0: lyttar en podcast från nationalbiblioteket. Eh när det gäller steden jag skriver om så er det inte bara Petschenga eller Petsa måste jag om, men det er like mycket nabokommunen alltså Petschenga är den russiske nabokommunen til Sörvaranger. Eh som bland annat har nickel, den berökta industribyen, eh, ligger jo i Petschenga kommune. Men jeg skriver også om Sør-Varanger og steder der som er forbundet med Trifon, og det kommer jeg inn på etter hvert, blant annet Neiden i Sør-Varanger. Og når det gäller Pechenga, så har det område vært veldig omstritt før grensene ble trukket i 1826. Bare for å nevne det, så er det ett område som både har Danmark-Norge, Russland och Finland. Ja, Trifon han fikk mye fokus uh, i høsten 2017 lokalt i Sørvaranger, fordi man skulle åpne en uh, ny vei, det, si det var den gamle eneste veien mellom Norge og Russland, mellom Kirkenes og grensepunktet ved Storskog, eller Boris Gleb. Denne veien fortsetter jo da, det er Europavei 105, som fortsätter via Murmansk og helt ned gjennom Karelen, Petrosavålsk, Sankt Petersburg, og videre faktisk helt til den omstrette Krimhalløya. Så det er Europas lengste Europavei. Og Norge har jo bare noen cirka 15 kilometer av den veien, som da var oppgradert for, lupen var 800 millioner. Og i det projektet så inkluderte det en ny brud over Bøkfjorden, som er den fjorden som... Pasvik elva munner ut i. Og så ved munningen av Pasvik elva så er det en, en høyde som heter Trifon-høyden. Den tunnelen som gikk gjennom denne høyden eller under høyden skulle hete Trifon-brua. Og dette visste ikke jeg før jeg var en studiereise opp til sør i 2016 og så fikk jeg høre om denne tunnelen som skulle hete trifon og da var jeg slutspurten på manuset og skrev om stedsnavn som er forbundet med Trifon uh, i Sør-Varanger. For det er ganske mange stedsnavn faktisk, etter gamle legender. Uh, så måtte jeg også nevne den nye tunnelnavnet, Trifon-tunnelen. Uh, og så kom jeg på den lyse ideen at jeg skulle kontakte Veivesene og fortelle dem at jeg holdt på med en bok om Trifon. Og de visste jo ingenting om Trifon i Veivesene. Men uh, de tenkte jo bare på at det var et stedsnavn. Og så endte det da med at jeg fikk være til stede på eh, velsignelsen av veien. Fordi når jeg fortalte at Trifon var en russisk helgen, så begynte ballen å rulle hos veivesenene. Altså, de ville ha litt sånn faglig innhold, ikke bare hornmusikk eh, og snorklipping. Og dette var store greier, for det var jo et veldig symbolst denne eneste veien mellom Norge og Russland, da med eh, transportministern fra Russland som skulle komme, og det ble ikke nok vise transportminister men ok, eh, norske... Eh, selvfølgelig statsråden innen kommunikasjon og veibygging og alt dette. Men i alle fall så fant ut at det skulle en kirkelig markering med erkebiskoppen, eller metropoliten av Murmansk og biskoppen av Nordhorlogeland, som da velsignet veien, og det har aldri skjedd før i norsk veihistorie men en økumenisk veivelsignelse, det er min skyld det den, de, de, de tror ikke de hadde kommet på ideen, for å si det sånn så det er, de, sånn er det når den ene ideen tar den andre, men det var ikke jeg som ba dem om å gjøre det det var helt i eget initiativ, men sånn ble det uh, så det er en unik vei men vem var Nå Trifon? Han har som liksom vært veldig legendomspunnet på grunn av alle disse lokale sangene, skoltesamiske sang i grenseområdet. Men han är en dokumentert historisk skikkelse, och jo mer jeg begynte å grave, jo mer omfattende var viser sig att at historiske kildermateriale var av både tyske och nederlandske og russiske og, og norske samtidige kilder. Men Trifon var altså en russisk munk, han var aldrig prest, men han var en klostergrunnlegger, som da var født i omtrent altså 1495, sånn cirka. Det står i gamle utgaver «Det russiske helgen hvit» at han døde sitt 88. år, og så vet vi at han døde i 1583, så det gir jo da fødselsåret, sånn cirka. Og han var altså misjonær blant skoldtesamene, som er en gruppe, undergruppe av østsamene. Det finnes jo flere grupper østsamere, men han var da den første missionären bland dem, hadde riktig nok andre altså medhjelper også. Og så grunnla han flere kirker og klostre. Det viktigste er jo Pechenga-klostret, som har en veldig omskiftelig historie som jeg skal komme in på etter hvert. Det er dagens utgave. Det er altså gjenbygget for tredje gang. Det som står der nå er bygget på 2000-tallet. Det begynte vel i 2009, og selve kirken ble innvit i 2012. I til en gammel russisk tømmerstil som etterligner den kirken som stod der på 1800-tallet. Så har vi eh, kapelle i eh, Boris Gleb, eh, som er da en sånn russisk enklave. Veldig fascinerende historie på vestsiden av Passvike-elva, altså på den norske siden, kan vi se si, av Passvike-elva. Og, og sett så skulle det utgjøre tilhør i Norge, men slik ble det ikke, og det kommer jeg inn på etter hvert. Dette er nykirka fra 1874, men ved siden av den så fantes det frem til 2. verdenskrig, et lite tømmekapell, som etter tradition var byggt av Trifon selv, egenhendig. I 1565 var det innviet. Og så har vi da det lille skoltesameske Sankt Georgs i Neiden, og der er det skjedd en sammenblanding av tradisjonen, som har mange, veldig mange steder som står at det også er bygget i 1565. Og kanske var det første kapell i Neiden bygget omtrent samtidig som det i Boris Klebb. det er ikke sannsynlig, av munker fra Pechenga kloster, som var på det tidspunktet begynte å, å bli rikt og mektig med, på grunn av handel. Men uh, sannsynligvis så er det som står der i dag en nyere uh, erstatning. Altså ikke ny, for det er jo antagelig 200 år gammelt, eller sånt, ut fra man har sett på åringene i tømmerstokkene. Og det er den fysiske kan si, arven etter Trifon. Men så er det også mange stedsnavn og legender og, og beretninger og ikoner og hymner og folketro og massa annet som jeg skal vise Tilbake da til hvem var Trifon Han skal da ifølge helgenvita altså helgenberetningen, den offisielle kirkelige biografien kan vi se. Si. De eldste eksemplarene vi har er helt fra overgangen 1600-1700 de eldste manuskriptene som er bevart om Trifons vita, men vi tror at de er bygget på eldre kilder som er godt tapt Hans disipler, munkene som kjente ham og så videre alle disse små fortellingene har da blitt overført til Vita og der får vi vite at han var prestesønn og kom fra en liten by som heter Terzok eller i nærheten av denne byn som ligger i tver distrikte mellom Moskva og det som senere ble Sankt Petersburg, eller Novgorod altså, det var Novgorod var jo et stort område ikke bare byn, det var jo en stat i middelalderen som etter hvert ble slukt av Moskva og da Trifon ble født, så var den Novgorod underlagt Moskvarike, men det var i hvert fall Novgorods tidligere område da. Og i dette område så var det mange som var kjent med ishavskysten, som dro dit på jakt, på fiske, for det var jo vårtorskefiske, veldig bra jaktmuligheter, sjøpatt og dyr, eventyrlig pelsfangst var det mulig, så dette var nok godt kjent i det området Trifon kom fra. Slik at han var nok nysgjerrig og ble med kanske en sån gruppe. Kanskje dro han også for selv å drive handel til å begynne med. Det kan virke slik ut fra Vita, for det står at han først drev med handel, og så blandet han det kristne budskapet in i dette. Og i Vita så er det veldig sånn frontskjema om hvordan han var en altså veldig fromgutt, veldig prektig, fastet og i kirken. Han var en sånn skikkelig ideell prestesønn. Uh, og så hørte han en vakker dag mens han, han likte seg veldig godt i, i skogen hjem, i hjemtraktene så hører han da Kristus som taler til han og, og ber han om å reise til en tørstende egn, altså et tørstende land langt mot nord så han bryter da opp uh, for å spre evangeliet, men det er jo da den kirkelige, fromme versjonen av hvordan han havnet der Uh, en uh, helt annen version og det er det som er så interessant med Trifon at det er to vitt forskjellige versioner av hans uh, historie om hvordan han havnet i det høye nord uh, og det er uh, lapologen, altså den første professoren i samisk språk ved universitetet her i, i Oslo uh, Jens Andreas fris, han var også romanforfatter uh, han skrev jo mye om samene for det var det han var ekspert på han skrev også en roman som ble populær uh, nemlig Kloster i Pechenga skildringer för russisk Lappland. Og det er en kjærlighetsroman, og en veldig dramatisk blodrypende sånn. Men den utkom både da først på, på norsk, og dette er et annet opplag, hvor vi da ser Trifon som da dyrker marken ved, ved klostret. Og Friis, han baserade sig på historiske kilder. Han var jo god på å gjøre research, och fant historiske dokumenter om Trifon. Och där är det en ganske annen historie som fremgår det er altså at Trifon var en voldelig røver, blodtørstig røver, og mørdet sin elskede Elina, hans kjæreste Elina, ved et uheld, fordi at hun kastet seg imellom når han skulle til å hugge en av røverne i hans bande som hade vært illoyal. Så uheldigvis da, når hun kastet seg imellom for å berge denne andre karen, så traff Sverde pannen hennes i stedet, så det ble kløvet, og hun døde, og han ble da dypt ulykkelig og dro til jødemarken for å gjøre bot. Og det er eh, romans Trifond-fortelling som står helt i motsättning til kirkelige vita. Så hvordan han klarer å få hva sant her, det var jo noe av liksom, det jeg prøvde å nøste litt eh, opp i. Så viser det seg da at det finnes en historisk eh, person som har snakket med trifon og som har etterlatt sin eh, gjenfortalt av det trifon opplyser til ham. Og det var en nederlandsk kartograf som heter Simon von Salingen. Han var handelsmann og, og, og skipper, og veldig kjent, lokalkjent i området hvor klosteret lå, fordi han handlet med, med munkene. Og så fikk han en senere, i 1601, oppdrag fra Kristian IV. Han ikke etter hvert til Kristian IVs tjeneste, og tegnet et stort Norden kart, et fantastisk detaljert kart når vi kommer til kystområden i nord. Og han overvintret minst et par ganger i Pechenga. Og det gjorde at han ble ordentlig fikk gode muligheter til å møte og samtale med Trifon. Og nå skal jeg faktisk lese hva Simon von Salingen skrev i sine rindringer. Han skriver, altså i 1591 så samlet han disse erfaringene fra lappland i skrift, Hans han skriver om seg selv i tredje person, og han sier, Trifon har også fortalt Simon von Salingen om hvordan han begynte å bygge klostrene i Munkefjorden, vad som fick ham til å gjøre dette, og hvordan han kom dit. Han hade vært en voldelig krigsmann mot sine fiender, og hade også overfalt og plyndret mange mennesker i grensetraktene, og mye blod hade han utgitt, vilket han angrer og beklager inderlig. Derfor påla han sig selv at han ikke skulle bære lintøy og bestemte seg for å slå et rep om livet og gjøre bot til Gud bland ville dyr i marken. Vekk fra alle mennesker, aldrig mer nyte drikker som inneholdt humle, ikke spise kjøtt og lignende ting. Med dette for øye bygget han en liten hytte på et sted ovenfor Munkefjorden og tog med sig sine bilder som han ba til Gud foran, altså ikoner. Han bodde der i lang tid uten å se noen mennesker spiste ikke annet fisk som man hade fanget selv, og røtter og bær som man plukket i skogen. Øynevitneskildring fra 1560-70-tallet. Så han må jo ha god tid da, tänkte jeg om vinterstid, hvis du skal tilbringe hel vinter i lille Pechenga, hvor det bare var klosteret og de lokale samene. Det var jo, det var jo ikke veldig mange samer heller. Det var en vinterboplass, ikke så langt någon kilometer fra klosteret. Så det sier jo at han må ha hatt veldig god innsikt. Og han skildrer Trifond som en sympatisk person, som en levende helgen, altså en person som folk regner som en heldig man som folk søker seg til fordi han har et, et ry som gjør at han tiltrekker sig stadig nye disipler eller noviser. Hvis vi tenker tänker att tiden man seilte, og den nærmeste byen var jo Vardø. Det var mye nærmere til Vardø enn det var til Kolaby, og mye enklere å komme seg dit. Det var en dagsseilad som er god bør der uh, lupende er cirka syv mil ja, over uh, fra Vardøt man ser jo på klarehverdslaget fra Vardøt over til Fiskerhaldeøya ja. det har jeg selv sett, for jeg bodde i Vardøt år uh, og klosteret havnet jo da midt i hansruten som åpnet seg mellom Vesteuropa og Kvidsjøen uh, på 1560-tallet men vad var det da Trifon fant når han kom hit? han kom, han slo sig ned omkring uh, 1520 regner man med i denne, disse traktene Uh, og kanskje kjente han dem den, dette område fra sin røvertokt det kan jo mye være at han rett og slett visste det uh, og det er et veldig frodig område ikke den golle Finnmarkstysten som er litt lenger vest men et veldig skogrikt område Fureskog som navnet da indikerer og fiskerike elver det er jo da lakselver, veldig gode lakselver det var sill i fjorden, i hvert fall i noen år det var hvitval, beloga val. Det har jo vært mye snakk om denne hvitvalen i Hammefest. Så nå har man jo sett var en vitval er for noe, og det var jo verdifullt på grunn av spekket og oljen som man kokte, valoljen. Og det var saltutvinning man kunde drive med, det var som altså multer. Det var ikke minst veldig verdifulle pelsdyr. Alt dette som lokket både jegere og fiskere, men også ga næringsinntekt for et kloster. Gjorde det mulig for dem å slå seg ned selvklokt det det grundland där i 1533 men han skal då i många år ha drivit mission bland samerna för det eh, eh og han kommer då till ett område hvor det var fortsatt en eh, förkristen naturreligion eh, med seider ikkje sant och altså naturhelgedomar som man offrade till och med shamanism där man brukte runebommen som spådomstromme eh och kunde sa se in i framtiden og sjamanen faller i transe og uh, Trifon selv han skal ha, til å begynne med i følge legendene ble han motarbeidet av sjamanene de likte jo ikke at det kom en, en konkurrent kan man tenke seg en, en, som også ville utrydde deres gamle religion men han brukte ikke voldelige midler i følge noen av kildene så var han fredelig, det var ikke sverdmissjon på noen måte russerne de brukte kirker og klosterbygging og, og, som en, en, en form for kolonialisme Och man kallar det till ett klosterkolonisering. Ryska uh, historiker snackar om det att man etablerar ett kloster och därmed så utvidgar man den ryska intresse Men det var alltså fredlig samhandling med de som bodde där. Eh uh, det gick på eh uh, det var de nöjde med det russiske myndigheterna att han inte skulle driva våld, man skulle inte tvångsdöpa. Uh, man skulle ha samne på sin side, for de jag åt ha dem som lojala eh uh, undersåtare, så de då ikke ville flykte över till den dansk-norske interessesfæren i dette enda grenseløste område så var det likevel sånne u, u, måte, ja, uoffisielle grenser da, om man ønsket ikke å miste samenes lojalitet. For samene fungerte som en slags grensevåktere og det var da veldig viktig å få dem over på sin side og at de da skulle bli ortodoxe. Og de var jo så viktige som skatteytere. De betalte skatt i en periode både till Danmark, Norge, Russland och Sverige i dette område. Men Trifon då han blev i alla fall jaget av shamanerna kan vi läsa både i vita og i, i lokale sang, sagn förtäljs om det och han sökte bland annat tillflykt till en grotte, som där fick namnet hulen och den eh, har då var regnad för en helgedom det vet vi från bland hans Keilhau geologen som reste i Östfinnmark i 18 27 var det väl och fortalade hur danskoltesamna lokalt de dro opp i drog upp i denna hulen och offrut de offret till en ikon som står inne i hulen noen kobberslanter, en de dro på fiske, og hvis de ikke fikk fangst, så forteller han at de klatret opp og tok med sig kobberslanten. <laughs> og, ja. og senere på 1800-tallet så ble det satt opp en flott ikon der, av noen russiske chipsmannskap, og den er blitt fornyet da denne tradisjonen er tatt opp igjen i, i nyere tid, for denne ikon forsvant under 2. verdenskrig, og nå er den fornyet enda en gang, i fjor faktisk, en stor flott Maria-ikon, for det var det som var i hulen, en Maria-ikon. Uh, og den er da ikke mulig å komme in i på, altså på lavan, når man kan sette en stig opp fra elvegrunnen, så, så kan man klatre opp, ellers er det veldig vanskelig tilgjengelig. Uh, og så er det en tilsvarende legende, en trifonhule også, i denne høyden som man antagelig var en samisk helligdom, dette fjellet, veldig karakteristiske fjellet, uh, som kalles Frelsesberget. Og på sletta under dette berget, så ble da Trifons første kloster bygget, i 1533 skal det ha blitt innvit. Og der var det også en grotte, så hvor han skal gjemte seg, da han ble av samene i den første misjonstiden. I ikke mange kilometer unna så lå altså den samisk-oldesamske vinterboplassen, for de hadde altså sesongboplaser, de bodde inne i landet på vinterstid, og så søkte de ut mot fjordene for å fiske på vårparten, og drev med havfisk også utenpå kysten om sommaren så de hade en väldigt allsidig ekonomi och 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 flyttat efter resurstillgången. Dessa en fantastisk rik sammansatt ekonomi både med de hade ju renstyr och de hade sauer og och sankit ju också och og, jag rikt och varierat och drev med inlandsfiske og med havfiske. Och her var då det, det första klosterasamhället för det har alltså haft en väldigt omskiftelig historie, og ble reetablert på dette stedet i 1886, og sto frem til 1944. Og da ble det ødelagt på grunn av krigshandlingene, når sovjetarmen rykket frem for å befri Østfinnmark. Og det var en tysk eventyrer som het Heinrich von Staden, som også var i dette området på 1500-tallet. Han skriver «Petschenga er et kloster som ble grunnlagt av en munk, en annen trifon, som dro dit fra store Novgorod, altså Novgorod-området da, for 23 år siden, via Norge och var det hus i lappland. Han og hans munker og tjenere hentet sitt føde fra havet. De fanget torsk og laks og drepte en fisk, som kallas beloga, eller vitval som de kokte valolje fra. De hade ett hus i bosetningen kola och kokte salt fra Cola-elven. Så de klarte altså å slå seg opp, og ble etter hvert ufattelig rike. Og det var jo kanskje ikke Trifons eh, intensjon. Altså, han var jo en asketisk munk som sökte, bot. Selv om vi ikke hører noen ting om denne drape på den kjæresten i Simon von Salings beretning, så er det åpenbart at han, at han søkte bot og var en oppriktig munk. Men brødrene blir altså stadig rikere, og det er klart at da blir de også et, ja, innblandet i, i værselig handel. Og det var etter hvert da Simon von Salingen forteller at de ble så mange som 200 mennesker i dette klostret, cirka 50 munker og 150 klosterarbeidere, og med da tre kirker i selve klostret, og så hadde de da nekse i, i Boris Kleb. Og det var da på grunn av denne både innerriksrussiske handelen og handel med hollendere, briter, eller engelsmenn da, og, og andre. Så det var et blomstrende foretak. Trifon kom jo til ett område, av etablerte samiske, østsamiske samfunn altså skoltesamiske sidar altså territorier som både var definert altså av noen familier som hadde sitt faste tilhold der men også hvor det hade sin næringsvirksomhet da med denne sesongvandringen internt i sine sidar og det området som vi snakker om her som etter hvert ble fellesdistrikt som både russerne og Danmark-Norge gjorde krav på var det altså av tre slike østsamiske sidar det var da Pechenga-sidaen, hvor klosteret lå, og så var det Boris og Gleb, altså, altså Passvik-sidaen, og så var det neiden sidan eller så var det Njavdema, men Pagosta er det samme som Sida. Neiden og Passvik og Pechenga. Og alle disse sidaene fikk da ortodoxe kapeller, å, og det var en viktig måte for russerne å, å, å vise hevd over disse områdene. For dette var jo en grensesone som russerne veldig gjerne ville markerer makt over, og for å kunne gjøre det så var kirken et väldigt viktig redskap. Og de utnyttet jo også, det må sies, i stor grad de lokale samene som arbeidskraft, og de krevde skatt av dem. Men klostret fikk skattefrihet. I 1556 så fortelles det at Trifon vandret til Moskva. Han, jo, han var jo hele i kontakt med kyrken med sin biskop i Novgorod, og med, også da med tsaren. I 1556 kan han ha helt til Moskva och fick audiens hos Ivan den Grusomme, Ivan den IV, Fjerde, og skal da fått ett dokument som ga, ham, ga skattefrihet til klostret. Og ikke nok med det, men også rettighetene over alle naturressursene i klostret i dette område. Og det gjorde jo selvfølgelig mulig for, for, for dem å bygge opp denne virksomheten. Det var jo i dag ingen fastboende, andre russer akkurat i dette område viser her. De bodde i by, men ikke, dette var samisk og de ble da hardt skattelagt av, av klosteret. Og til og med de nærmeste samene ble i realiteten livegende for klosteret, og, og kunne utkommanderes da på arbeid. Og senere, vet vi, på slutten av 1600-tallet, så var det slik at hvis presset fra klosteret ble for ille fra munkene, så klagde faktisk samene til saren. Peter den Store fikk et sånt klagebrev fra samene på slutten av 1600-tallet, hvor da altså russiske saren ble en slags beskyttende personen, for samene overfor i forhold til klosteret. Det er veldig interessant at dette dokumentet er blitt tatt vare på til den dag i dag, for det ble regnet som ett heldig dokument av disse skoltesamene. Så det er også en interessant historie, hvordan faktisk den russiske statsmakten var veldig opptatt av samenes ved og vel, så det ikke skulle da skifte lojalitet, ikke sant? Det gjaldte å holde på disse grenseboerne. Trifon var ikke alene i sin misjonsvirksomhet, han hadde, han var selv en ulærd man, fortelles det, og det er kanskje grunnen til at han ikke ble prest, at han ikke kunde faktisk ordentlig lese og skrive. Men han var den åndelige inspiratoren og grunnleggeren. Men han hade misjonsprester med sig som var høyt utdannet, blant annet Fyodorit, som etter hvert ble kanonisert, Fyodorit av Kola, som kunde gresk og også skolte samer, som skulle lære seg samisk. Og han skal da, på kan si, midten av 1500-tallet, ha oversatt de første tekstene til samisk, Och detta är länge för man översatte till samiskt i Danmark, Norge och Sverige. Alltså det var kanske runt 1620 att man fick den första översättningen till samiskt i Sverige. Fjodorit som var Trifons samarbetspartner, han var verkligen en pionjär som förtjänar egentligen att bli mer känd för denna översättelsen, men den är inte bevarad. Detta var ju gärna böner, korta bønner som han trengte til å feire liturgien han hadde en kjent biograf som, som kjente han personlig hans øhm, åndelige barn kan vi si, hans skriftebarn som var en veldig kjent russisk fyrste som gjorde opprør mot Ivan Grusomme for øvrige og han har skrevet Fyodoris livshistorie og der står det at han gjorde så stor suksess fordi han behersket samisk det er veldig interessant og denne, denne biografien er oversatt i engelsk faktisk så det, er en, det inngår i et kjent verk da den skolte kulturen får ble vildigså altså stabil som måtenne lede på her fem tilcirka ja, 1900 den gamle levenmåten med denes sångvandringen. Men det sverre dag, at så bleve de fratte at alle sine rettigheter gradvis, retten til reinndrift, retten til fiske i exempel i Neidenelva. Så de blev fortrengt, og det var en veldig, veldig stygg historie. De halvde nederst. Fra å være veldig velstående samer, så endte de nederst i hierarkiet blant de ulike samiske grupperne. Men i Finland så eksisterte altså skålsesamiske livsmønstre helt til utbruddet av krigen i 1940. 1939 var det altså siste i Suengjel, Suengjel som ligger der sør for Petsamo. Var det var den siste skanse, kan vi si, for den sånn gamle skålsesamiske levemåten men har å ha svære, altså tammeregnflokker, er jo noe nye, mye senere enn den skoltesamiske levemåten. Eh, eller så drev jo, hadde de veldig interessant eh, samme altså arbeidsdeling. Altså kvinner drev med fjorfiske eh, og de yngre barna. Og de sterkeste mennene, eh, unge spreke mennene, de drev med havfiske fra større båter. De drev altså med eller, torskfiske. Og de var gode, veldig gode båtbyggere. De solgte også til nordmenn, disse båter som de bygget. Når det gjelder Trifon selv, så er det jo mange skoltesamiske legender om ham, og noen av dem har også funnet veien inn i Helgenvita. Det fortelles att det kom en bjørn inn i cella til Trifon, men han hade da satt en brødeit i heving. Denne bjørnen forsynte seg av matfattet, og den ska da ha Trifon skal ha straffet bjørnen med å tukte den, vil slå bjørnen. Det er jo ikke sånn Fransa Vassissi oppførsel akkurat, eller Hieronymus som liksom trakk ut hornene av poten, han var jo veldig sånn hard i klypa. Og han skal da, bedt sagt til bjørnen at de skal aldri mer plage klostret, ta buskapen eller, eller plage klostret, hvilket da visst nok aldri heller skjedde. Og skoldtesamene, fikk jeg vite av en skoldtesamme, de har et sang, Opphavssangen som berättar alltså varför har uh, Björn så korte ører? Och det er historien är jo för att Trifon tok Björn i öronen och så höll den och så gjorde han så. Och Trifon han blev en gammal man og hade då upplevt att detta som hade byn som et bitte lite missionsföretag uh, och ett litet fälleskap kanske med någon samisk noviser visor också. Eh en stor blomstrande kan man si, bedrift med vindmölle med kyr, med hester, alt rikdommen, og mye penger på kistebunnen. Og han døde da i 1583, gammel og syk. Og han skal da på dødsleie ha profetert at klostret skulle bli ødelagt, mange skulle bli drept, falle ved sverd. men at klostret skulle bygges opp tre ganger. Og det gikk ikke i mange år, så kom en finsk bondemilits, dette skjedde i 1589, i december I, i, i eldre versioner så står det at det skjedde julenatt, men det vet man at historiske kilder ikke stemmer. Det skjedde litt tidligere i december for de gikk Kola by, som de prøvde aerobere, men der ble de slått tilbake. Og dette var en urodt det var jo også før en veldig langvarig krig, som fulgte, men den var enda ikke erklært, denne krigen, det var vel år etter. Det var vel 25 år faktisk, denne krigen, med noen opphold. Og det var jo nettopp nordområdene som var det man, som stridens kjerne, hvem skulle ha kontrollen over disse rike områdene. Men i hvert fall så disse røverne, de var jo fristet av rikdommen i klostret og myrdet munkene ned for fotet, så alle som var til stede i klostret og ikke på handel, de ble drepte. Legenden sier at, traditionen tradisjonen sier at det var 116 som ble drept, men opptellingen viser i flere forskjellige historiske kilder at det i hvert fall var 95. Uansett, et forferdelig massakre i et skrint befolket område. Og de døde, de ble jo da, klosteret ble også brent ned. De ble da gravlagt i en massegrav, og over den så ble det lagt noen svære granitheller, og dette er et i et provisorisk bygg over stedet, så det skal jo etter hvert nå ha blitt et mye finere minnekapell. Det var jo en forsøk på å gjenopprette klostervirksomheten der på 90-tallet, men det var jo vanskelig, for det kom i kollisjon da med denne militærleieren. Men det finns ett unikt dokument i det norske Riksarkivet, som da er rett og slett skattefogden, som har, hadde jo da administrasjonssenteret i Vardø, norske myndighetene i Finnmark, Uh, hvor de da har vært på befaring sommeren etter dette angrepet, som skjedde da i december 1889, 1589. Og her er det da sidelig nedtegnet alle dødsoffrene for denne, dette, dette raidet. Uh, både samer og også, som bodde på forskjellige boplasser, og da også en egen del for kloster i Pechenga. Og der er det vel 95, 95 navn. Og de har ordnet hierarkisk med, uh, med Abedden øverst, og så kommer prestemunkene og så de menige munkene med alle navnene og man blir jo imponert man ser hvordan de har fløst med papiret, de kunde jo bare skrevet dem og var dyrt på denne tiden og det sier jo noe om vilken på en måte ja det må ha gjort enormt sterkt inntrykk også på dansk-norske ms som jo hadde med disse munkene å gjøre det skal vi huske, de dro jo på noen reiser i dette område og snakket jo selvfølgelig med Abed nå hadde sikkert drukket vodka med ham og, dette var jo mennesker de kjente, disse munkene det hade med dem å gjøre, for dette var jo også et i dansk-norske øyne et norsk-dansk territorium så. i alle fall, så helt på slutten av dette, det man må bla om på neste side, så står det to kvinnenavn det er antallelig samer lokale samer som da kanskje hjelpte til med regnflokken, for de hade jo regnflokk var rett og slett bodeier, på en måte da eller jobbet med kyr og, og med regn antagelig to kvinner i, i munkeklostret men de, de jo, var jo avhengig av hjelp fra de lokale samene Klosteret ble då efter att det var bränt ner så var det allför viktigt strategiskt för att man kunde nedlägga verksamheten så man flyttade klostret till Kolaby etter Tarns order i 1591. Så de fortsatte då med sin munkende med sin fiskeriverksamhet och saltkokning och all dessa som gjorde att de blev så rika. men Trifons gravsted var ikke glämt. Det ble ett slags Mekka för Kolalöja. Det är faktiskt en det er en beskrivelse fra tidlig i 1800 tal at det ble kalt for Kolal-Høyas-Mekka. Det var en russisk admiral som dro på oppdagelsesreise i dette området for å kartlegge det. Og han sier at ingen same, med respekt for sig selv, kan la være å dra hit minst en gang i løpet av livet og, og falle ned ved Trifons grav. Og ære Trifon. Og denne lille kirken, som ble bygget over graven, den er nok en senere erstatning. Til å begynne med var det kanskje bare et enkelt lite kapell, Uh, hyndelsmesskirken, altså Kristi Frembæring i tempelet. Det er jo en minnefest i, i februar for det. Den eksisterte, altså den bygningen ble kraftig ombygget, men den eksisterte altså til 1944, den bygningen der, i ombygget form. Hvis man leser Trifons Vita, så står det at han for, som en botsøvelse, så, så kjøpte han en håndkvern i Kolaby, og så vandret han over Lyng og Hei. Det er et veldig kupert område. Det fikk jo de tyske soldatene erfare i, i, under krigen, når de skulle krige mot uh, russerne der. Enormt krevende landskap å gå i. Uh, og Trifonsk har vandret da på fastende mage i 15 mil uh, fra klostret til Kolaby, med denne håndkverden på ryggen, uh, uten å smake vått eller tørt. Det må jo ha vært en tre dager eller noe sånt, i hvert fall å gå, og da skjønte jeg hvorfor den stilt ut der sånn på en påle ved kirkeveggen der etter et trifons håndkværen og en annen veldig viktig historisk visuell kilde det er jo fotografiene til Ellice Vessel fotografen, hun var jo egentlig fra Sør-Norge en av dal dalførende men, men hun, seg, hun ble gift med distriks, eller han som ble distriktslege i, i sør -Varanger doktor Vessel, og hun blev jo som legehustre, men hun ble veldig kjent etter hvert som ø, fagforeningskvinne som var med på å organisere ø, fagforeningen for Rarhus Sydvaranger, ø, og som fotograf, og etter hvert er glødende sosialist, brevvekslet med Trotsky blant annet. Og hun blev venn med munkene i Petsjenga, og med og de bildene hennes er fantastiske, viktige kilder til hvordan dette stedet har sett ut, og dagliglivet i klostret. Og hun må fått en form for avtale, fordi hun, hun har fått som altså munkene til å posere sig. seg, og det ville de aldri gjort hvis ikke dette var Abedden. Abedden hadde gått inn og, og gitt sin velsignelse til det. Det er en samme kirken i ombygget stan, den ble jo da et praktfullt kirkerom. Dette var jo da forgylte rammer og sølvbeslag på ikonene, og her inne er den elste delen, og her står en sarkofag, eller egentlig en kenotaf, en tom likkiste over Trifons grav. Og fra denne, dette stedet så kom munke fra Solovki, fra dette kjente kloster i Kvitsjøen, og hjalp til med å reetablere klostret. Og, og russerne, når det russet, dette var bestemt av ledelsen i den russiske kirke i St. Petersburg, en hellig synode, og av tsaren i siste instans. Man så rett og slett at en väldigt viktig funksjon som en åndelig grensefestning. Og det er veldig interessant i, i nordområdene. Kirkebygg har fungert som åndelige grensemarkører, og det gjelder både på russisk side og på, på norsk og finsk side også til dels. Vi har jo da for eksempel kirken i, i grense Jakobshelv, som ett väldigt veldig godt eksempel på akkurat det. som var stedet for å ha militærforleggning, så vil en kirke være mye mer effektiv, for russerne respekterte jo religionen så mye, det var altså norske argumentasjonen, hele kirken kanonbåter. Fordi ortodoxe russerne respekterer kirke. Hvis en kyrke markerer hvor grensen går, så vil de respektere det. For det hadde vært mye grensekrenkinger da. Og sånn også var det da argumentasjonen for å gjenreise Pechenga klostret. Det var at det var viktig å, å markere den ortodoxe kirkes i et område hvor det var en stor trussel fra både andre russiske sekter, men også fra de skumle protestantene. Og ikke minst de skumle katolikkene som hadde etablert seg Alta med Nordpol-misjonen. Veldig spesiell historie. Men ja, så det var det frykt din flytelse innflytelse da, på innbyggerne i dette område. Og dette ble et mønsterbruk. De fikk omtrent 200 som bodde der den gangen, altså på nytt, sånn som de hadde hatt på 1500-tallet. Med noen viser og med arbeidere og prester og alt sammen, til sammen cirka 200 man och med pilgrimer, kanske 3000 pilgrimer över på det år. De blev eftervärrt en dampshipsrute som anlöp också Petzenga mellan Arkhangelsk och Vadoro Og det blev reklamerat for klostret på genom rederi så detta var sån en win-win situation. Vi kom gärna från alltså med reinskyss, vart var skoltsamiska renförare som som tok det med då sån renpulk eh så tredje då till på vinterföra till Petzenga. Og hun fikk også lov til å fotografere disse som hadde skole. Disse unge klosterarbeiderne hadde noen slags skolegang i klostret, lærte å synge blant annet, ortodoxe hymner. De drev faktisk også en barneskole for lokale barn, hvor det både var gutter og jenter. Det er veldig spesielt på den tiden i et munkekloster, men det hadde de. Og de hadde klosterbibliotek, og de hadde foredrag, lysbilderforedrag faktisk, med sånn Laterna magika. Og det er mange norske, Väldigt många norska berättningar om dette eh kloster och hur det var hur eh, fantastiskt var att komma på besøk. Det var som liksom en sån eh ja, väldigt flott ting att göra för det var inte så mycket kulturtilbud i Östfinnmark på vintertid på 1800-talets slut. det finns bevarat några väldigt förnöjliga så klike berättningar om norska skrivna norska protestantiska fruer. Jeg, kan også, jeg har lyst til å ta et sitat, for monkene de dro også og handlet med Vardø. Det var uh, mye nærmere for dem å få en del varer fra Norge enn fra Russland, og billigere kanskje, enklere. Uh, de dro til Vardø for å selge sine produkter, bland blant annet uh, multegrøt og tørket regnkjøtt. Og de var veldig ansette gjester, disse monkene, i Vardø, for de drev altså handel med Brottkorp, som var et stort kjent firma der. Og der er en dame som heter Therese Flutten som vokste opp i Vardø. Hun var født i 1944 og hun var veldig en skriver om disse fremmedartede handelsmennene som kom til Vardø. Om høsten pleide munkene fra kloster i Porsanger å komme til Vardø for å selge varne sine. De hadde med seg multigrøt, rein-kjøtt, småvilt og mye annet, og det ble liv og røre i byen. Alle ville se de fremmede mennene med langt svart hår og skjegg, kledd i fotsige folkerike klær. De førte med seg en duft av fjernhet og mystikk. Vi hade hört mye om dem fra før, for mange vardeværinger som hade råd til det, pleide å reise til Pechenga i påsken og overvære de religiøse sermoniene der. Der ringte kirkeklokkene døgnet rundt i påsken. Der var det voksendåp og barnedåp og stort folketreff, så det skjedde ting som kunne gi næring til fantasien. Det blev også sagt, da, og det er faktisk en, kilde, en av disse frivillige kilder, unge russiske klosterarbeiderne som jobbet der kanskje et år som sånn volontør som fortalte at det gikk mye historie om at munkene hadde sig med en del av samekvinnene i denne landsbyen noen kilometer unna, så det var nok en del om det ikke var munkene men det kanskje var andre, ja, det kan jo vært litt av hvert som har foregått i mørke vinterkvelder det var ikke alt som det var jo ikke alt som var like front og, og det var også et utbredt alkoholproblem blant en del så vi skal ikke bare romantisere det på ingen måte i 1920, etter Første verdenskrig, så ble Petsamo-området overført til Finland, og det vedvarte jo da til krigen. Etter krigen så ble det igjen sovjetiskt territorium, men altså det var finsk fra 1920 til 1944, kan vi si. Og da skrumpet antallet munker inn, for de fikk ikke noen nyrekrutering. De var kanske en 20 mann, etter hvert mindre og færre og færre, og til slutt bare få munker igjen, som måtte flykte under 2. verdenskrig til Finland. De endte opp i et kloss med heter Nye Valamo, den eldste igjenlevende munken fra Pechenga, han ble 110 år gammel. Han døde altså i 1984. På det tidspunktet var han Nordens eldste menneske. Så, så klosteret var som sagt ødelagt i 1944. Munkene hadde flyktet, de få som var igjen. Noen ble også skutt i Moskva. Abed blant annet ble skutt i Moskva, bortført i 1940 og skutt. Så det er jo mange tragiske skjebner, og det ble bare en beitemark der klosteret hadde vært. Men så i 2015, da hadde de altså gjenreiste, det er jo selvfølgelig, henger jo sammen med en satsning, altså hele den oppbyggingen som har skjedd på Kola Løya, med den militære satsningen, opprustningen, ønske om å oppgradere dette området, og så ha ett åndelig center for innbyggerne på Kola og Døya, og selvfølgelig for de militäre som er der i kortere perioder. Og Trifon for russerne fungerer jo da som en sånn heltefigur, han var jo da en kriger, ikke sant, i utgangspunktet, ifølge historiske kilden. Og det er nå en nyskrevet Trifon Helgenvita, som nettopp legger vekt på det at han var militær før han ble munke. Det er helt påfallende hvordan man har dreiet innholdet i Helgenvita, fra å være som liksom, from gutt som fastet og gikk i kirken hver søndag, til at han var yrkesmilitær som elsket sitt militære yrke før han ble, dessverre ble røver. Da. Det har han ikke lagt skjul på, han som har skrevet det vita, men så for å ha en rollemodell for alle disse militære. Og det er jo ikke tilfellig at klosteret nå ligner på en festning med disse tårnene. Det er jo noe de antagelig ikke hadde, i hvert fall ikke på 1800-tallet. Det er jo noe de mener at de, at de hadde på 1500-tallet, kanske. Og i 2016 så var patriarken av Moskva och hele Russland, Kirill, på, på visitas i, i klosteret, så det var jo også en måte å på, løfte det opp og gi det nasjonal betydning igjen fra en veldig trang start på 1990 talet Og i dag så er det en praktfull kirke, det er jo ikke mange munker der, det er kanskje syv stykker der jeg var der sist, og de har da en del frivillige arbeider også. Jeg må, før vi avslutter, så må jeg si noen ord også om de andre stedene Trifon knyttes til, det var jo da Boris Klebb som er blitt et grensesymbol. Altså stedet i Boris Klebb har jo navn etter kirken, Boris Klebb kirke. Boris Klebb er jo to russiske fyrstesønner, to prinser, to fyrster, som ble drept av en tredje bror i, i, i maktspillet om tronen i 1015. Og deres far var jo kristningsfyrsten Vladimir den Store, for øvrig, som, da er, som har gitt navnet til stedet. Och det var ju då Trifon's äldste kyrka som hade ett namn och kyrka nummer 2 hade det också det samma namnet. Och det var ju egentligen en en gammal gammels eh, Det var rätt sett på unna laxefiske. För det var en väldigt bra laxer. Inte det där blev byggt ett krattverk med norsk hjälp tidigt på 60-talet. Gamle kapellet som eh, Trifon byggt efter traditionen. Det är lite lite laftet kapell. Och det var otroligt rikt utstyrt. Jeg har sett noen andre interiørbilder også, hvor det er altså gammel russiske ikoner i Novgorod-stil, fantastisk kostbare hvis de hadde overlevd. Dessverre så gjorde de ikke det. De, dette ble da brent ned 1944, det også i forbindelse med krigshandlingene og den sovjetiske fremrykkingen. Og det sies at uh, Trifon bygget dette kapellet i takknemlighet over å ha fått dette privilegiebrevet fra Ivan den Grusomme. Det, om det stemmer, det vet jeg ikke, men det var i hvert fall en måte å markere hevet på området, og det var jo også da rett i nærheten av den gamle skoltesamiske bosettingen. Jeg vil jo bare også si att uh, Trifon, han havnet jo da som, eller ble en skikkelse i mange russiske, og, eller særlig skoltesamiske sang, både på russisk og norsk side. Uh, Jag ska ikke lese noen av dem, det har jeg ikke tid til, men jeg vil bare, bare ett veldig kort sitat. Uh, dette var et, en legende som ble fortalt i 1892 av en skoltesame. I gamla dager var det på jorden en helig man som var en stridskämpe. Han stred alltid bara med godvetter, riser, stallor och sjöormer överallt var de fantes. Så vi ser Trifon förvandlas till en slags annen som Sankt Georg, sen som slåss med dragen, eller en super sån superhjält, iksant. Så, så det tog fick ju väldigt stora dimensioner och det var stedsnamn efter han, Trifonholmen och Trifonskär. Trifons båtstø, altså en slags naturhavn, mange sånne steder i, i Sørvaranger som fikk navnet etter ham. Og så har vi Klostervann, Klosterfjorden, Munkefjord, og så videre. Og så har vi da Neiden, som var den vestligste av disse kan si, områdene, skoltesamiske sidaene hvor Trifon virket, eller hans munker. Og der er det fortsatt en elv, en sideelv til Neidenelven, som heter Munkeelv. Det er klart att de hade sin virksomhet der, og de må ha hatt ganske stor økonomisk virksomhet. I 1965 så gjenopptok man skikken med årlige friluftskudstjenester, med biskopper både fra Finland og prester fra Norge og andre ortodoxe land, hvis det var gjester. Og det samlet jo mye folk både fra norsk og finsk side. kom gjerne en buss med same fra Svettigervi, som det er skikt som har vært holdt hvert eneste år siden 1965. Det er en pilgrimshelg, hvor de har gudstjeneste først i Neiden, og så har de det på finsk side, som er bare noen mil unna, så jeg vet er vi. Hvor det er et ortodoks kapell til ære for Trifon også. Og så velsigner de Neiden-elva, med å dyppe dette korset tre ganger ned i elven. Og med en gang biskoppen er ferdig, så styrter folk til å fylle vann, tomme vannflasker med dette vannet, som da blir vievann. Og det sies at det er den gamle dopskulpen som man brukte for voksne. I dag så har vi jo fått en del innvandrere fra ortodoxe land også i Finnmark og dette var da en eritreisk familie og de tilhører en gren av den ortodoxe kirke, altså eritreisk ortodoxe kirke og de skulle døpe barnet sitt og da tok de kontakt med den norske ortodoxe pressen, og det var ganske spesielt dette var etter den offisielle delen av programmet var over, så sto jeg der litt og så plutselig kom denne familien i vita kirkeklær de har sånne festklær som er hvite da det er ganske interessant at de kan identifisere sig med et flere hundre år gammelt skoltesamisk appell fordi de er ortodoxe Ellers så finnes det Trifon-kirker både i Kirkenes, en russisk menighet der, i Nikkel. Er det en Trifon-kirke? Eller oppkalt heter Trifon, da. Alle disse er jo ortodoxe. En kirke i Murmansk, med nylig nydelig mosaikk en N. Og i Sevettjervi, og i den skoltesamiske bygda Nellim, som ligger på østsiden av Enaresjøen, er det også en Trifonskirke. Alle disse stedene, det sier jo noe om at han virkelig er Nordkarlottens og grensområdets helgen. Og i det hele tatt, hvis man går in på Wikipedia og ser på listen over norske helgene, så fant jeg siste jeg sjekket åtte navn. Og de fleste er jo da fra en romersk-katolske, ikke sant? Eh, kirke. Men der er også Trifon med som nummer åtte. Men helt til slut denne brua som jeg startet med, de skulle egentlig døpe den Trifon-brua, men det synes kanskje det ble litt Trifon, så det ble Bøkfjordbrua i med Trifontunnelen til venstre som da er lyset veldig fint på kvelden. Dette tok jeg med, fordi Trifon jo da som en skikkelse fungerer som en brobygger mellom folk både i Norge, Finland og Russland og ortodoxe russere men også da skoltesamer sant? og etniske russere og nordmenn og... Ja. Så jeg velger å se ham som ett brobyggersymbol. Russeren i dag har begynt med en ny omdreining, hvor han kanskje mer blir et sånt grensevoktersymbol. Så det er jo spennende å se hvordan han omfortolkes og redefineres av ulike grupper som er interessert i å bruke ham. Jeg holder fast på Ja Takk for oppmerksomheten.